Una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. <risa> Hola. Soy la doctora Cori Halfon, Sex Life Doctor, y bienvenidos a un episodio más de este podcast de Sex Dualidad. Hoy tenemos un tema súper interesante y estoy de verdad muy honrada que aceptaste esta invitación. Estoy con el doctor eh, Gustavo Sánchez Turati. Él es médico cirujano, urólogo y especialista en muchísimas ramas que tienen que ver todas con la sexualidad masculina. Entonces, hoy vamos a estar hablando de estos temas que... En general nos vamos a enfocar en el lado masculino, en los hombres, porque todo esto desata muchísima ansiedad a nivel individual y a nivel en pareja. Te doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Cori, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de poder platicar de este tema. Muchas gracias. Pues vamos a darle de lleno ya a este tema porque estoy muy eh, contenta y tengo, me lo he pasado leyendo también, me lo he pasado estudiando. Todos saben que yo soy una ratita de laboratorio y me encanta todo esto. Mi cerebrito va al mil. Entonces me encantaría ya empezar aquí a platicar contigo. ¿Cuáles son las causas más comunes de disfunción eréctil? Abordar este tema, Cori, es un tema complicado porque abordar el, el tema de las causas como doctor te tendría que contestar de todas las causas biológicas que hay que afectan. Pero, pero siendo honesto, o sea, tenemos que platicar de lo primero y lo más importante. ¿Cuáles son las expectativas de la persona? Porque cuando en el consultorio te llega una pareja o te llega un paciente solo y te dicen es que yo tengo disfunción o te lo ponen en las palabras que quieran y, y te hablan acerca de yo tengo problemas con erección, en muchas personas te das cuenta que el problema es la expectativa. O sea, el problema es la concepción de lo que yo espero de tener de erección. Y, y aunque parezca chiste, y la verdad es que es complicado, hace dos días tuve un paciente y ese paciente me dice, ¿sabes qué? Es que yo nunca he tenido una erección firme desde que tengo 16 años. Y, y la verdad me llamó mucho la atención. Entonces le preguntaba, oye, ¿por qué no has tenido? Este hombre llega conmigo hoy, tiene 65 años. Pero me está diciendo, desde los 16, yo no tengo una erección firme. Y dices, oye, a los 16 años, enfermedades y causas que ocasionan disfunción sexual son muy pocas. Y le pregunto, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que ocasiona que tú no tengas una erección? ¿Cómo lo defines? Explícame un poco para poderte entender. Y lo primero que él me dice es, es que si yo tuviera una erección fuerte, la erección podría sostener a mi pareja si yo estoy parado. Yo como, o sea, la definición para ti de erección firme es, la pareja se sostiene solo sobre la erección, ¿sí? Le dije, pero eso no se puede, o sea, no hay manera de que esto vaya a pasar. Y es bien complicado porque a sus 65 años lleva viviendo toda una vida con una expectativa que no es la real. Hay, hay temas que son complicados para nosotros y eso en las parejas se vuelve difícil. La primera parte es cómo, cómo yo voy a generar la expectativa de lo que es una erección, cómo, cómo yo concibo una relación sexual. Y te das cuenta que como personas nos vamos nutriendo de, de cosas de fantasía que hacemos creer que son reales. Y una de esas muy grande es la pornografía. Mm -hmm. Y entonces, de repente, alguien llega y comúnmente me llegan y me dicen, oye, es que, es que yo tengo eyaculación precoz. ¿Por qué? 
es que yo solo duro 7 minutos, de 7 a 10 minutos. Y la pregunta obvia es, ¿cuánto esperas durar? Pues hora y media. ¡Guau! <risa> <Wow. risa> Tráiganoslos para acá. <risa> Exacto. Y entonces, cuando, cuando hablas con ellos y le dices, oye, pero hora y media continua de erección, con una firmeza al grado máximo, ocasionaría que se coagulara la sangre. Uh -huh. En hora y media tú vas a tener periodos con mayor firmeza, periodos con menor firmeza, y vas a sostenerla en estos periodos hacia arriba y hacia abajo por hasta hora y media. Pero cuando se lo haces ver, te dicen, no, no, es que entonces sí, sí tengo una erección y no, no está tan mal, pero te das cuenta que mucho de lo que hay atrás son expectativas, son la forma en la que nosotros vamos construyendo la sexualidad en nuestra cabeza. ¿Quiénes fueron las referencias? Y hoy en día, con la gente muy joven, tengo muchos problemas. ¿Por qué? Porque la expectativa es muy grande. O sea, el acceso a la pornografía es tan frecuente y claro. tan fácil uh -huh. que por primera vez tengo chavos que tienen 20 años y que te dicen, tengo disfunción. No sé, no tengo una erección firme. ¿Por uh -huh. qué? Pues es que yo duro 15, 20 minutos. Uh -huh. Yo no duro todo este tiempo que debería de durar. Uh -huh. y, y a la hora de que lo presentas y a la hora de que les dices, no, a ver, espérame, esto no es normal, esto no es fisiológico, de entrada todo el mundo piensa que le estás mintiendo. <risa> y hasta que vas presentando evidencia y hasta que caminamos este este proceso de llevarlo a lo que es lo habitual, entonces te das cuenta de hasta dónde vas y qué es lo que puedes esperar, ¿no? Ya, ya entrando en el plano biológico, aquí las causas son súper fáciles. La primera causa de tener problemas es mala circulación. Y esa mala circulación en México la tengo por sobrepeso, la voy a tener por diabetes, la voy a tener por colesterol alto, la voy a tener por una presión alta. Y entonces, en papel, cuando lo buscas en internet, cuando lo vas al sitio que es científicamente correcto, te dice, la causa más frecuente es diabetes. Y todo el mundo se espera a la persona de 70, 60, con una diabetes de 15, 20 años. No, así no va. Es una realidad en nuestro país la diabetes. Exacto. Y, y la realidad más grande es que estamos en un país de gorditos. Sí. Y entonces el tema es que yo tengo un poquito de sobrepeso y le sumo un poquito del colesterol alto y le sumo un poco más eh, la diabetes que puede estar empezando. Pero encima de todo eso hay un peso muy grande que se llama estrés. Mm. Que no es biológicamente medible. Y entonces... Es, es muy curioso porque, porque yo biológicamente puedo medirte a un nivel de, de azúcar, te puedo medir la presión, puedo medirte el colesterol. ¿Cómo le mides el estrés? Uh -huh. Porque el estrés puede hacer que alguien con sobrepeso, solo con una afección de la imagen corporal, genuinamente no tenga una erección. Uh -huh. Porque en su mundo, en su vida, todos sus cuates son flacos. O en su mundo o en su vida... Él es el que está menos en mejores condiciones. Y, y ojo con lo que digo. Es, estoy mencionando menos. Porque no importando el nivel cultural, no importando el nivel económico, siempre hay alguien que hace más algo o menos algo. Uh -huh. Y si de tu grupo de amigos eres el que menos hace algo, bueno, es como si tú fueras lo peor. Claro. Entonces, esas causas 
abordarlas es súper importante porque como médico lo primero que haces es poner las cartas sobre la mesa y decir, a ver, ¿qué es lo que contamos? O sea, ¿cuál es el estrés que tenemos? Porque muchos y muchas de las parejas, ya cuando están casadas, te dicen, no, es que pues es que ahorita soy recién casado y la expectativa es tener relaciones sexuales diario, ¿no? Y entonces ves a la pobre mujer que lo ve con una cara de, a mí ya me duele. Uh -huh. O sea, aquí no claro, va a haber diario. Claro. Sí, sí, sí. Y, y si ya llevan 5 o 10 años de casado y tienen hijos, entonces se te quedan viendo y dicen, ¿a qué horas? O sea, la mamá acaba muerta de tener que cuidar a un hijo. El marido viene del estrés del trabajo o del home office, que es desgastante en la relación y, y tenemos este periodo de tiempo donde el sexo va a ocurrir con un calendario, va a ocurrir en un horario establecido y le quitaste la espontaneidad, le quitaste todo lo que pudiera hacer que lo haría mejor, lo haría más disfrutable. ¿no? Uh -huh. no, no para todos las concepciones son iguales. O sea, hay parejas que funcionan súper bien por un horario y entonces... Tengo una paciente que me dice, a ver, yo tengo mi honeymoon planeada una vez cada tres semanas con mi marido. ¿no? Y entonces claro. eso les funciona súper bien. Uh -huh. Pero en el trabajo del marido, si algo surge, entonces hay una frustración muy grande porque no se cumplió. Uh -huh. Y entonces se trata de llevar a cabo en ese día, no importando las circunstancias en las que la pareja esté. Si son las cuatro de la mañana y él acaba de llegar de trabajar y está fatigado. Nos toca. Nos toca, exacto. Sí, tienes que cumplir y bien, ¿no? Y aquí van a hacer hora y media de disfrute, te guste o no. Y entonces ese tipo de cosas van complicando y van haciendo que esa relación sea difícil. ¿Por qué no darte números? O sea, ¿por qué no decirte, oye, es que si tú tienes un colesterol arriba de 200, seguro tienes? Porque cada persona se comporta diferente. O sea, esto... Lo primero que haces, o al menos lo que yo trato de hacer en mi consulta es... ¿Quién tengo enfrente y cuál es el traje a la medida que le puedo hacer? O sea, ¿qué, qué puedo buscar contigo? Si me dices, oye, es que... Un paciente, como el que te decía, que su expectativa es mala. Este hombre a sus 65 años tiene 10% de grasa. Es una masa de músculo gigante... Uh -huh. Hace ejercicio brutal. Uh -huh. Creo que nunca había visto un hombre de esa edad con la mejor erección, porque además lo tenemos que objetivizar y verlo y medirlo. Uh -huh. Y aún así él no está satisfecho. Y en cambio ves a otras personas que tienen mucho más relajados con una pareja que le, lo que les ofrece es comprensión y aceptación. Y genuinamente tú dices, yo no sé cómo tiene este hombre una penetración. Si la rigidez que alcance es mínima, apenas acaba de poder entrar... Y ninguno de los dos se queja. Y los dos te dicen, esto funciona perfecto. Y esto dura súper bien. ¿Y cuánto tiempo dura? Como hora y media. Ya cuando les preguntas, duró hora y media desde que le vio bonito y le dijo, ¿qué onda? Vamos a empezar algo. Uh -huh. Entonces, sí es súper importante el ver qué cartas son las que tiene sobre la mesa y empezar a trabajar en base a eso. Qué complicada esta posición, porque de pronto... Eh, no es nada más una visión médica la que tienes tú que tener, que tienes toda esta, esta experiencia ya en el papel fisiológico, pero es como si estuvieras educando y reeducando y reeducando una y otra vez a tus pacientes para decirles qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se espera, qué es lo normal, cómo funcionan, 
cómo debe de funcionar el disfrute sexual, cómo debe de funcionar el encuentro sexual, cómo debe de funcionar su fisiología. Y de pronto hay esta creencia de que me conozco, ¿no? Sobre todo el hombre. Estoy bien si se me para, ¿no? Sí, y de pronto no va por ahí, no tiene nada que ver nada más con esto. Entonces, es como una labor educativa la que haces. Es algo también, lo que estoy entendiendo, es multifactorial. Me imagino que te has de tardar, o sea, que lleva tiempo de pronto hacer un diagnóstico para ver qué es lo que está pasando, cómo está pasando, porque también tiene que ver que no sucede siempre cuando sucede. O sea, fijarnos en todos los detalles, ¿cierto? No es nada más la causa fisiológica, sino todos los detalles que de pronto al paciente se le pueden olvidar. Y entonces tú tienes que entrar como hacer una exploración a nivel cerebral de pronto, ver qué está pasando, cómo es su vida, qué le altera, cuál es el estrés que hay alrededor de, cuáles son las condiciones fisiológicas, cómo se está alimentando, qué ejercicio está haciendo, o sea, todo. Sí, y, y esto que tocas, la verdad, me hace tener muchos más temas en la cabeza. Y te, te los pongo así enfrente. Uno de los aspectos más que más te afloran en una consulta es, a ver, yo soy la persona que más estrés tiene. Y entonces ves a alguien y esa persona, la primera que entró, te dice, es que yo vivo estresadísimo. Mi trabajo es el más estresante del mundo, ¿no? Pero entra la segunda persona y te dice lo mismo. Y la tercera, lo mismo. Y no importando lo que se, nos dediquemos en esta vida, todos tenemos el máximo estrés. Y, y te das cuenta que... Todo va de acuerdo a una expectativa creada. Uh -huh. Todo va de acuerdo a lo que yo debo de tener. Y, y es muy común en nosotros hombres que tú dices, a ver, yo me levanto temprano, me voy a pelear al trabajo, me peleo en el tráfico a los que tienen que hacerlo. Discutes con la gente que tienes en tu mismo trabajo, con los clientes, con proveedores, con lo que sea que tengas en tu entorno. Después de un día de fatiga y frustración... Tú dices, perfecto, voy a ir a disfrutar con mi pareja. Y te imaginas el momento y pones fantasías sexuales que tú dices, esto cuadra. Y tú esperas que eso se cumpla. Como si fuera a ser parte de tu agenda del día. Claro. En la que dices, esto va a pasar así. Claro. Y la tolerancia a la frustración. Porque, porque la sexualidad apela a lo más primitivo y a lo más íntimo que tienes. Y entonces tu subconsciente, cuando tú lo abres y cuando tú estás con esa persona y cuando tú estás abierto a tener relaciones sexuales, no solo estás desnudo físicamente, sino también emocionalmente quitaste todas las capas de protección que puedas llegar a tener. Y eso me recuerda, o sea, me recuerda un caso que te lo pondría para ejemplificarlo. Tengo una pareja que a sus 25 años, ellos se preparan para el fin de semana de romance más grande de su vida. Y ella se nutre de toda esta información que encuentra acerca de, oye, es que vestirte provocativa puede ser algo que funcione. Es que el hacer este tipo de cosas puede hacer que esto se haga mejor. Si amarras a tu pareja, si le hablas con, este, con palabras más fuertes, si utilizas un lenguaje más agresivo, si le pones una, un cojín en la espalda para que levante la pelvis, la penetración es más profunda y entonces el disfrute es más grande. Toma dos. Llega este muchacho preparado para eso y él en su cabeza lo que tiene es yo lo que quiero es 
a una pareja que yo pueda disfrutar. Quiero demostrarle a ella que no la voy a tratar como una cualquiera, sino que la voy a tratar como lo que va a ser la mujer de mi vida. Y entonces hay este choque de cosas que nunca se platicaron y este muchacho llega, se desnuda y lo amarran, lo insultan, le pegan, lo montan. Wow. Claro. Toma tres, la erección se baja Uf. y él llega conmigo después de un mes de no puedo tener una erección. Qué duro. Y, y entonces cuando tú lo estás viendo es una pareja frustrada, muy joven, con muy poca experiencia atrás, donde ella nunca buscó hacerle daño. Nunca estuvo en su menú. Uh -huh. Pero el tema fue comunicación. O sea, uh -huh. la expectativa de los dos para ese encuentro era totalmente diferente. Uh -huh. Era diametralmente opuesto. Y entonces, arreglar ese tema implica el... Vamos al paso uno. O sea, tú tienes un trauma, que eso lo tienes que lidiar con un terapeuta. Eso yo no lo puedo hacer. Donde ella tiene un trauma que no quiso generar, pero que ella tiene que lidiar por el hecho de, sin querer, haber abusado psicológicamente de su pareja. Donde a él le tienes que demostrar, oye, mira, fíjate, tienes erecciones en la noche. Estas erecciones funcionan bien porque tú estás bien. Y, y si te das cuenta, hemos evitado el tema de las medicinas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto y en papel y todos encontramos de la causa de disfunción eréctil es psicológica en el mayor de los casos, lo primero que te dice una persona cuando va contigo es, lo mío no es psicológico. O sea, por ahí no le busques, yo estoy bien. Uh -huh. Pero es esto de lo que hablamos del estrés, esto es de lo que hablamos de la expectativa. Entonces, si como doctor tú le dices, esto es estrés, le estás insultando a una persona. O sea, tú tienes que sentarte y tomarte el tiempo y ver genuinamente dónde empezó la raíz. Y esto es como una madeja de hilo que está enredada y donde vas a agarrar de un hilo y donde tienes que tener la cooperación de la pareja. Y esto es súper importante. Esto no lo puedes tratar con la persona. Lo tratas con la pareja. Justo ahí iba una de mis preguntas, ¿no? ¿Qué tanto en consulta eh, tú pones esto sobre la mesa? Que esta es una situación que incumbe a la pareja. Cuando hay una pareja, evidentemente, ¿no? Porque de pronto es, eh, me mandaron contigo, ¿no? <ríe> o llegan al psicólogo también. Es que mi, me dijo mi esposa que viniera contigo. Exacto. ¿no? Una de las cosas en lo que te das cuenta es cuánto tiempo tardaron en llegar. Eh, tú lo sabes, Cori, perfectamente. O sea, siempre hay un retraso del momento de identificación del problema a que acuden a consulta. Claro. Entre más tiempo tenga, significa que la persona ya lo procesó. El tiempo normal en el que a mí llegan a consulta es un año. Wow. Llegan entre... 9, 10 meses, el que más temprano llega, o un año de... Llevo un año de frustraciones, ¿eh? Arréglame esto rápido. Uh -huh. Pero si te llegan a los 3, 4 meses, este proceso no se internalizó. Este proceso fue la pareja la que le dijo, te vas y te paras ahí, que te lo arreglen. Y entonces la persona llega ahora, no solo con esto se tiene que arreglar, sino además tengo un timer que si esto no funciona, esto no va a parar bien. Mi relación no va a acabar bien. Y, y hablándolo transparentemente... Hay muchas personas que llegan a consulta y me dicen, a ver, yo tengo dos parejas. Tengo mi pareja formal y tengo una pareja eventual. Y esa pareja eventual puede llevar conmigo tres meses, seis meses, dos años o ser múltiples. Y eso viene por, por temas tabú que la gente no quiere abordar. ¿no? O sea, en generaciones mayores es 
todo este magazín de opciones que yo tengo en la sexualidad no se hacen con una esposa. Claro. Y, y este magazín, cuando se lo presentas a la esposa, te dicen yo soy una mujer casada respetable. Claro. O sea, esto no es una opción. Total. Y, y en cambio, cuando lo ves con el hombre, le dices qué tanto interés tienes en esto? No? Y entonces muchos te dicen, pues nada más quiero probar. O sea, quiero, <risa> quiero saber de qué se trata. No? Ajá. Y entonces ya te llegan con el estigma de este es un loco pervertido que quiere cosas que me van a dañar. No? Y entonces Creo que lo más importante es ser transparentes a la hora de comunicar. Y, y entonces una consulta de sexualidad, lo primero que depende es qué transparente quiero ser, qué tan honesto quiero ser en todo esto, qué tan objetivo quiero ser con esto y qué tan abierto estoy a escuchar cuánto me equivoco. Porque en algunos les dices, oye, a ver, me pasa mucho en parejas religiosas, es que la expectativa es tener una penetración y una eyaculación lo más rápido que se pueda. Y entonces tienes parejas que tienen dos minutos de relación sexual, ¿no? Y entonces cuando ves la cara de la pareja, de la mujer que está ahí o del hombre que está ahí, te, se te quedan viendo así con cara de, por supuesto que no quiero, o sea, esto se acaba en dos minutos, ¿para qué voy a hacer todo lo demás si lo único que me va a hacer es lastimar? O por sea, supuesto. No, no dio ni siquiera tiempo a que todo se preparara para disfrutarlo. Y entonces sí es muy... Muy de quitar tabús y es muy de vamos a hablar esto claro y directo y hay en muchas ocasiones en las cuales tienes que hablar con la pareja o sacar a la pareja y decir desde tu perspectiva qué es lo que tú estás viendo, o sea, qué es lo que me puedes nutrir de este problema y también cuáles son tus demonios los que tú tienes que lidiar. Uh -huh. Porque a veces te das cuenta que esos demonios chocan y que esos demonios se tienen que trabajar por separado si quieres que hacer que en conjunto esto funcione. Claro, y es que aquí toma, tocas temas interesantísimos que hemos venido hablando a lo largo de este podcast, ¿no? Como por ejemplo, la doble vida. Exacto. Entonces, cuando hablamos de esta comunicación en pareja y de ser lo más eh, honestos posibles, pues aquí hay una vida alterna que yo tengo y cómo te la voy a platicar, ¿no? Exacto. O cómo vengo a, a, en pareja a consulta contigo cuando estoy teniendo una doble vida, cuando no quiero ni siquiera compartirla con ella o con él. Eh, y, y tocas todas estas vulnerabilidades del ser humano, ¿no? Entonces, ya venir a consulta ya tiene que ver con un performance, cómo me puedo ver yo a mí bajo un performance malo, y entonces ya me tocó el ego, y entonces la, la mujer ya está enojada. O sea, tocas muchísimas esferas en sí de lo que está sucediendo a nivel pareja. Sí, y que además le sumas por la generación. O sea, a mí me llama mucho la atención... Cuando yo empecé a estudiar medicina, tú hablabas acerca de infecciones de transmisión sexual en el sexo vaginal. Era rarísimo y eventual que hubiera sexo anal. Y el sexo oral era el 20% de las parejas las que lo tenían. Y era, bueno, que sí tabú. Y eso no tiene más de 20 años. Wow. De repente, empieza a salir más información... Y cuando yo empiezo la especialidad, resulta que el sexo oral es 30% de las parejas. El sexo anal ya no es el 2-3%, ya es 5-10%. Pero en la información que yo tengo del día de hoy, la mayor fuente de contagio de problemas y de enfermedades es sexo oral. Porque nadie tiene idea que contagia lo mismo o más de infecciones que el sexo vaginal y anal. Ya tienes una una proporción del 70-80% de las parejas que tienen sexo oral y un 30% de parejas que tienen sexo anal. Y entonces, 
es muy difícil cuando tú hablas de expectativas, cuando hablas de relaciones sexuales, porque un hombre te puede llegar y te puede decir, a ver, en mi mundo todos mis cuates tienen sexo oral y tienen sexo anal. Uh -huh. Y entonces cuando ves la cara de la pareja que te está viendo de esto no va a pasar aquí, uh -huh. <risa> esto no es un tema, ni siquiera discusión. Uh -huh. Entonces tienes que prepararlo. O sea, lo, lo veo también con mis parejas gays. Entonces en algún momento se va aprendiendo de la forma más torpe, ¿no? Y vas aprendiendo de forma lírica y de cómo sentiste y lo que viviste y quién te enseñó. Cuando por el otro lado te puedes sentar y decirle, a ver, en efecto esto no nació para ser, ser usado así, pero si tú lo vas a practicar, hay que llevar todas estas condiciones que van a hacer que te lastimes lo menos posible, que no hayan contagios de infecciones y eso va a llevar a un mayor disfrute al momento de poder tener relaciones. Pero insisto, todo regresa al mismo punto. O sea, vamos a comunicar dónde estás, qué quieres, ¿no? O sea, cuando a veces oyes a algunos y te dicen es que yo quiero solo probar esto. Entonces, cuando se lo presentas a la pareja y le dices, oye, él solo quiere probar esto, ¿qué tan abierta estás? A veces te dicen, ah, sí. Entonces, indirectamente les tienes que explicar cómo funciona todo esto para que no se vuelva una, una experiencia traumática claro. que los aleje después claro. de haberlo intentado. Ni siquiera estamos hablando, hablando de, de hacerlo, que, claro, todo el tiempo, de exacto. implementarlo. Y de que esto ya es parte del menú. O sea, simplemente el intentarlo conlleva una serie de cosas y de pasos que le tienes que dar como receta donde el ensayo y el error y donde si es el momento la condición adecuada van a hacer que pueda no ser tan traumático y que ya después en conjunto digan Mira, esto sí es parte del menú, esto no es parte del menú. Y lo hablo de todos los fetiches sabios y por haber. Claro. O sea, desde hoy en día es muy común el tema de la lencería, ni siquiera ya se considera fetiche, no, pero lo no. sigue siendo. Sí, claro. Pero hoy tengo pacientes que practic practican shibari o tengo pacientes que bondage, todo practican esto. bondage. Algunos les gusta cierto grado de BDSM. Uh -huh. O sea, y, y el punto nada más es decir, antes de todo esto que vaya a empezar, Vamos a poner los límites de qué quieres hacer uh -huh. y, y cuánto yo puedo recibir uh -huh. o qué tanto se va a compartir esto. Uh -huh. Bueno, y todo esto también nos indica que de pronto por ahí eh, podemos reeducar a que no solo se necesita una penetración. ¿no? Exacto. O sea, también aquí estás bajando las expectativas, estás poniendo situaciones reales en las cuales no podemos medir esto o no podemos medir la calidad de la relación en base a la penetración o de cuánto dura esta penetración o de si eres bueno o no eres bueno, sino de que hay un sinnúmero de prácticas que podemos usar para el disfrute sexual. Entonces aquí estás tumbando otra vez todas estas creencias. Again. Sí, sí. Y eso que tocas me encanta y gracias por ponerlo porque... Una de las herramientas más importantes es la masturbación de pareja. Uh -huh. cuando, cuando tú quieres ver cómo reacciona, cuando tú quieres estar en esta parte más racional, menos impulsiva, lo que le pides a las personas es tener una masturbación de pareja. Aprende a conocer cuánto tiempo, o sea, qué necesita, qué tan intenso. Y, y lo pones en la mesa y de repente te llegan a la consulta y te dicen... Oye, es que era muy diferente. O sea, y, y yo tenía la idea de que yo duraba hora y media, dos horas, pero realmente no es así. O sea, realmente el momento de la penetración es muy poco y me estoy dando cuenta que esto lo que está sucediendo es muchos son un juego de caricias, muchos son un juego de provocación que al final preparan para que el tema de la penetración 
no sea tan importante. No es el objeto central de la relación. Y, y hay culturas, porque además eso es otro punto, que dependiendo de qué libro leas es dónde te vas a parar. O sea, la gente que le gusta la cultura occidental y lee esta parte de la cultura occidental es totalmente falocéntrica, es totalmente centrada en uh -huh, la penetración. Uh -huh. Y de repente hay una corriente más oriental y entonces viene más en el vamos a retrasar el momento de la penetración, vamos a retrasar el momento del orgasmo, que también te lleva a tener problemas si lo abusas. Porque tengo un, una persona que llega conmigo y me dice es que yo lo retraso tres semanas y a la tercera semana ya tengo una eyaculación. Y entonces le digo, perfecto, tú estás aquí conmigo por una inflamación prostática como nunca nadie ha tenido en la vida porque tampoco es sano. Claro, tampoco, ¿verdad? Entonces, no, no es que tú estés bien o mal, sino simplemente dónde tolera tu cuerpo, hacia dónde lo puedes llevar. Porque tú puedes tener esta expectativa, pero a lo mejor tu cuerpo te dice, no way, José, this is not gonna happen. Híjole, pero qué importante es conectar eh, la mente con el cuerpo, ¿no? Las emociones con el cuerpo, porque de pronto lo que estoy entendiendo aquí mucho es que nos basamos en todas estas expectativas, en todo este modelo de pornografía que por ahí aprendemos, desgraciadamente, ¿no? Y que lo que queremos es reeducar. Entonces hay que empezar a ver un poquito hacia adentro quién soy, qué traigo, qué me gusta, qué no me gusta. O sea, volvemos a, a que el, el principal... Lo que hay que atacar 100% todo el tiempo es reeducarnos hacia una sexualidad otra vez. Totalmente. ¿Qué pasa por aquí? ¿Cuál es el mayor concern, la mayor preocupación de tus pacientes? Me imagino que con todo esto que estamos hablando, se vuelve todo esto en base al desempeño. Sí, y todo se resume en una frase. Yo tengo que satisfacer a mi pareja y entonces soy exitoso. <risa> y hablándolo honestamente pues a menos de que tengas una bola de cristal que lo puedas usar al mismo tiempo que estás teniendo una relación sexual no vas a poder conseguirlo uh -huh. o sea esto es una utopía que difícilmente se consigue que muchas parejas con muy buena comunicación consiguen más frecuentemente pero el objetivo de yo te puedo satisfacer a ti sin que tú me digas que tienes o que necesitas, está imposible. Por supuesto. Y entonces, si tú me dices, oye, ¿cuál es el mayor concern? Es yo necesito esta erección que dure muchísimo tiempo para yo poder satisfacer a mi pareja, porque esa es mi obligación. Bueno, ¿y cuánto tiempo o cuántas pláticas le has dedicado a decirle esto me gusta, esto no me gusta? Y que además se mantenga estático. Porque los humanos no somos máquinas. O sea, no siempre vas a querer el 1 y luego el 2 y luego el 3 y 5 veces 4 y entonces regresas al 1. O sea, no estás tocando una partitura. Lo Así que tú es. estás viendo es el contexto, el momento en el cual estás. Entonces, el mayor, la mayor preocupación de todos es cómo yo puedo satisfacer a mi pareja. Y tú has podido desmantelar esta creencia o este pedido, porque de pronto ahora que dices esto, yo me quedo pensando y a nivel inconsciente realmente todo esto trata de un ego y todo esto trata de un self image y todo esto trata de un self esteem. Entonces al yo no tener erecciones de cierto tiempo o de cierta calidad, entonces me veo afectado. Por lo tanto, eh, 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 lo necesito poner como que yo necesito darle satisfacción a mi mujer. 
O sea, ¿cómo desmantelas toda esta idea? Porque ese es el pedido que llegan a la consulta, ¿no? Y entonces tienes que abordar muchos otros caminos, pero para que el paciente tome, tomemos una conciencia que no reside ahí el verdadero problema. Sí, o sea, lo que me estás poniendo además es una verdad cruda, que además la vivimos en la pandemia y todos hoy tenemos como un mal sueño. Pero la pandemia enseñó, encerró a la gente en sus casas. Ya no tenías a qué salir. Ya no había el pretexto de llegué tarde del trabajo. O sea, ya no hay todas estas llaves que ponían las parejas para decir Uf, hoy me libré, hoy no voy a tener que lidiar con él. Pues ya se las quitaste. Uh -huh. Y entonces, en la pandemia, hubieron una gran cantidad de frustraciones. Y si tú me dices, oye, de todas estas personas que lo estaban lidiando y que tú las viste en consulta, ¿en cuántas conseguiste una cura? Creo que en una. Uh -huh. En todas las demás, no. Uh -huh. y, y no lo consigues por algo que tiene que ser totalmente transparente. Cuando tú llegas con una persona y le dices, oh, a ver, esta es tu realidad hoy. Este eres tú que hoy en el trabajo le está yendo regular. Que puedes odiar tu chamba, pero te paga muy bien y no te vas a salir. Y eso cargo tu subconsciente de frustración. Esto que yo tengo aquí es la posibilidad de disfrutar con mi pareja y como estamos encerrados, porque estoy hablando de la época de pandemia, pues a lo mejor de haber tenido una relación sexual a la semana, subimos a dos, que es muchísimo, lo que implica en porcentaje el incremento. Y chance, y en dos del mes, disfrutaste mucho. Pero tú te debes de dejar de centrar en yo traté o yo hice todo para satisfacerlo. Es yo lo disfruté. Exacto. Y yo le enseñé a mi pareja que yo lo disfruté. Entonces, oye, lo hiciste súper bien. O sea, no es que le estés calificando el servicio y le pongas tres estrellitas y le digas, perfecto, excelente servicio. Pero, pero indirectamente lo tienes que hacer. Tienes que dar una retroalimentación de decir, hoy funcionó esto muy bien, hoy esto no funcionó tan bien. Como para ir poniendo los puntos en donde digas, chance esto se repite, chance esto ya no es una posibilidad. Y, y de esta pandemia, hoy sacamos qué condiciones, cuando ves, puedes identificar desde mi punto de vista más red flags que otra cosa. Y, y empezarle a enseñar a las parejas de esto es tu red flag. Y esto va a hacer que lleve a fallar genuinamente. Pero si no está fallando, sigue siendo una posibilidad. Uh -huh. Cuando es así, y si tú me dices, oye... ¿Cuál es la expectativa real de una pareja de conseguir buenas relaciones sexuales? Un 70%. Uh -huh. Un 70% donde los dos estén plenos, satisfechos. Y va a haber un 10% en el que uno de los dos salió beneficiado. Y entonces tenemos un 80%. Y hay un 20% en donde los dos acabaron mal y frustrados. Uh -huh. Y donde tienes que tener paz. ¿Por qué? Porque no eres una máquina, porque no tiene que salir perfecto. El tema, Cori, es convence a una pareja de decirle el 20% de los intentos van a ser malos y el 
tuviste un bad hair day y el 20% la erección no fue lo mejor. Exacto. Y ten paz con eso, porque no, no está mal. O sea, Exacto. eres una persona. Así funciona. No pasa nada. Uh -huh, uh -huh. Otra vez es reeducar a las expectativas, ¿no? Y qué implica también el sexo o el encuentro sexual para cada uno. Como decías, probablemente para un paciente es tener una erección durante una hora y media. Y probablemente para mí, pues yo solo quiero intimidad emocional. Un poquito de cachondeo, un poquito de halago, un poquito de seducción, ¿no? Entonces, nos metemos como en un terreno difícil, por así decirlo. Eh, suena, o sea, toda la parte fisiológica me suena como algo sencillo, y lo dices, es algo muy sencillo, pero de pronto nos juega ahí toda la psicología, todas las ideas, todos los mensajes que tenemos que deconstruir. Sí, y ahí, o sea, metiéndome ya al plano biológico, duro, claro y directo, Muchas veces cuando tú llegas y le dices, a ver, ya descarté estas partes, o se tiene que descartar una parte biológica, empiezas con qué peso tienes, empiezas con cómo está tu colesterol, cómo está tu azúcar, qué ejercicio haces. Y, y uno de los ejemplos más simples es, y salió en una película de Jack Nicholson, puedes subir estas escaleras sin fatigarte, uh -huh. y entonces te das cuenta que muchas veces te llega alguien que está flaco o gordo, con una pésima condición física. Y entonces, indirectamente, le tienes que hacer saber de esto va a ser tu desempeño sexual. Y esto te va a llevar a una frustración. Y entonces, a veces, con solo bajar el 10-20% del peso, a veces con mejorar la eh, elasticidad o mejorar la condición cardiovascular, vas a conseguir que la relación sexual se vaya arriba 20-30%. Pero eso es lo que vas haciendo objetivo y eso es lo que vas haciendo que funcione mucho mejor. Este es un trabajo, me imagino, muy constante. O sea, no ves al paciente una sola vez para recetarlo y después para darlo de alta. No, no, eso no, no, no va a pasar. Y es un trabajo que, o sea, que también es cierto y que me encanta decírselo a tu audiencia, que no esperen que se arregle mañana. Uh -huh. Porque mucha gente llega y te dice, ok, perfecto, vengo, me das la pastillita, la azul, la blanca, la que quieras, y yo mañana jalo perfecto. Uh -huh. Y todas las farmacéuticas son muy felices con este concepto. Por supuesto. Porque todas estas medicinas para la erección vienen una indicación clara de cuándo la inicias, no cuándo la quitas. Y en mi caso personal, lo que yo busco es, a ver, tengo a alguien joven o viejo enfrente, el objetivo es no con pastillas, Hazlo bien tú solo. Claro. Entonces, para hacer eso, lo ves en una cita de evaluación, ves mis niveles hormonales, puedes medir la parte de circulación, puedes ver en algunos pacientes la parte neurológica de conducción. Pero el tema es dejarle la chamba que hagan en casa. Si tú me dices, oye, en mi trabajo como urologo, o sea, el tema es hacer pipí, perfecto, en el día haces tres, cuatro veces. Y entonces yo tengo tres o cuatro oportunidades en el día de poder trabajar sobre esto que se llama orinar. Pero si yo estoy hablando de un tema de sexualidad y a mí me dicen tenemos relaciones sexuales cada tres semanas y yo necesito al menos doce, pues tú me acabas de contestar en el tiempo. Claro. O sea, van a pasar seis meses uh -huh. para que en esta frecuencia uh -huh. pueda pasar. Uh -huh. Y... 
cuando tienen una frecuencia sexual de tres veces por semana, evidentemente uno no tienen un problema, no hay ninguna enfermedad, pero sería rapidísimo de arreglar. Uh -huh. El tema es que, como te digo, yo ya veo a una persona o a una pareja normalmente un año después de que empezó el problema. Ya están desgastados. Y ya todos los están hasta la madre. Sí. Claro. Entonces, uno, tienes que arreglar esa parte, tienes que hacer consciente de esto está empezándose a manejar ahorita. Y en algunas parejas tienes que ser crudo y decirles, a ver, si mejora esto, mejora en un año. Y, y si de plano me dicen, oye Gustavo, esto no es para mí, busca alguien más. ¿Por claro. qué? Porque yo no podría lidiar con la expectativa de una pareja. Uh -huh. Insisto, o sea, uh -huh. si la frecuencia que tienes es cada tres semanas y necesitas al menos 12 eventos, pues entre seis meses y un año vemos cómo cambió. Uh -huh. Y si la pareja se predispone y dice, ok, vamos a subir la frecuencia, va a ser una vez por semana. Perfecto, acabas de acortar el tiempo, pero sigue siendo meses para que puedas adaptar los cambios. Y como son cambios de conducta y cambios de, de hábitos, pues cambiar un hábito no te toma una vez. Te toma más veces. Y eso lo tienes que llevar de la mano. Ahí sí entran las medicinas. O sea, si me dices, oye, yo estoy viendo ya una pareja que está jalando perfecto, que están motivados, que están haciendo las cosas. Venga, vamos a darle el medicamento. ¿Por qué? Porque el objetivo para mí es como alguien que se rompe el pie, le das una muleta y se la das temporal. Uh -huh, claro. No le dices, vas a caminar con muleta el resto de tu vida, toma, no me molestes más. Claro. Si, si tú encuentras a alguien que en tu primera consulta te dice, tomes esta medicina, corre. Porque ese tema no le gusta. Ese uh -huh. tema no lo quiere lidiar y lo que quiere es una consulta fácil, rápida, donde te diga, sí, claro, esto es fisiológico, esto es un problema de sangre, tómate la pastilla, ahí vemos. Que desafortunadamente es lo que la mayoría quiere. Lo que la mayoría quiere es que se lo resuelva rápido, práctico y ya, bye. Por supuesto. Qué angustia y qué ansiedad, ¿no? Aquí entramos en este tema de las ansiedades que generan eh, los problemas o cuando los vemos como problemas sexuales, ¿no? Entonces son todas estas ansiedades de performance, todas estas ansiedades de satisfacción. Y claro, no tiene que ver con cuántas veces tenemos este encuentro sexual, sino cómo son las cualidades de este encuentro sexual. Porque sí, claro, ya estás hablando de una pareja que se ve cada tres semanas, pues ahí hay algo que está pasando, ¿no? No hay encuentros, entonces, a intimidad eh, emocional, no hay estos cachondeos, no hay estas masturbaciones, no hay estos jugueteos, solo estamos esperando meter, sacar, en that's it. Entonces, nos habla de toda una gama que se empieza a despertar a nivel psicológico dentro de la pareja. Exacto. Qué fuerte. Eh, ¿Qué tan común es este padecimiento o estos padecimientos dentro de la población? Todos. O sea, y te lo pongo de una forma muy cruda. Todos vamos a pasar por ahí. Y todos vamos a pasar por ahí porque nadie va a tener una vida de cuento. Nadie va a tener una vida en la cual digas, todo me salió bien en la chamba. Sí. No vas a tener una mujer que diga, oye, todo me está saliendo súper bien, siempre me siento al 100. Comparada con mis amigas, estoy mejor que todas y lo reconozco y me acepto al 100% tal como soy. La naturaleza del ser humano es buscarnos defectos. Y entonces, en esa naturaleza, lo que uno tiene que entender es, yo sé que voy a pasar por ahí y es normal. El, lo único que quiero es pasar por ahí 
y salir lo más rápido posible, lo mejor librado. No fingir que no existe el problema y entonces yo diga, ya salí, porque, porque nunca ni siquiera lo identifiqué, ni lo trabajé, ni lo hice. Sino genuinamente decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto no está funcionando bien. En el ideal, si fuéramos robots, entonces dices, bueno, ajusto estas cosas, aprieto tres tornillos, le doy vueltas a esto, y entonces la, la vida sigue. Pero eso implicaría que solo uno de los dos estuviera mal. Si a esto le sumas que las dos parejas tienen que coincidir y que esto es una sincronización de los momentos de pareja, uh -huh. pues se vuelve más complicado. Uh -huh. y, y también una de las partes de hacerlo y de verlo en el consultorio es cuando trabajas con la pareja es cuántos chances llevas tú, cuántos chances lleva el otro. Porque si una de las partes siempre es la que tiene que ceder, termina siendo cansado. Y siempre es, es que tú me tienes que comprender que esto está pasando en mi vida. Y de los dos lados de la pareja. Entonces, ahí es en donde ya te metes en una bronca enorme. Porque realmente lo que estás haciendo es buscando un pretexto para que no pase. No cómo lo arreglo, sino cómo lo evito. Y eso también es importante. Y en muchas personas identificas temas de depresión, identificas temas de problemas personales, emocionales, fisiológicos, biológicos que te dicen no estoy bien. Y es que muchas veces no nos damos cuenta que en, en esta población y en la población mundial hay un problema, como dices, de estrés, de ansiedad y de depresión. Entonces ya traes cargando muchas cosas atrás y esto se destapa y entonces es quiero salir corriendo aquí. No lo quiero tomar en cuenta, quiero que me des una pastillita e irme, ¿no? Exacto. Y, y lo que quieres es que sea un problema fácil de resolver. Claro. Entonces, o sea, tampoco lo puedo negar. O sea, hay gente que cuando lo hablas y que tienen la madurez emocional y directa para decirte no lo quiero arreglar, esto se va a quedar así. Entonces, la opción de la pastillita en la primera consulta sí puede ser una opción a sabiendas que esto se va a romper peor. Uh -huh. Y que yo le estoy poniendo un parche a esto que el día que se rompa, genuinamente no va a volver a funcionar. Uh -huh. Porque la naturaleza, como médico, tú dices, ok, arreglo el problema de raíz uh -huh. para que esto no se vuelva a repetir. Uh -huh. Pero si alguien abiertamente te está diciendo, no me interesa, y aunque se rompa, ya se rompió, y el uh -huh. día que se rompió, ya se acabó, pues entonces Perfecto. significa que alguien tienes consciente completamente, y si no afecta a la pareja, y no afecta al entorno, venga, vamos a hacer ese plan que tú tienes. Claro. Ahora... Mucho, mucha de esta condición genera pensamientos caóticos, ¿no? O sea, se van hacia allá, hacia que todo va a estar terrible, que entonces ya nunca más, no voy a poder satisfacer a una mujer, mi pareja me va a dejar. O sea, se van muchísimo hacia allá, es este pensamiento caótico. Eh, y por ahí viene también esta herida narcisista, herida al ego de que yo todo lo puedo y de pronto me deja de fallar y entonces todo se va a volver tremendo. ¿Cómo sacamos a la pareja de este caos? Y mucho tiene que ver con lo que hablabas de las expectativas, la realidad. Pero a nivel eh, medicina, ¿cuáles son las expectativas? Pues, ¿cuáles son las expectativas reales para overcome esta cuestión? Punto número uno, que puedas hacer que la pareja se acerque sin miedo. O sea, que los dos puedan tener una cercanía en la cual... No haya miedo de los dos lados de decir qué va a pasar. Que la parte que pone la erección no tenga miedo de ser juzgado de si no funciona o se acaba pronto. Que la otra parte esté abierta a decir 
lo que haya lo voy a recibir como lo tenga en el tiempo que funcione y después generar una erección que pueda ser usada para una masturbación que después pueda ser usada para una penetración y no estamos hablando de y entonces tuve un orgasmo pleno solo estoy hablando de tengo una erección y después de eso decir ok perfecto ya tengo una erección ya tengo una erección por penetración y entonces empecemos a buscar que ya exista un orgasmo no estoy hablando de un orgasmo pleno el que haya el que sea claro cual sea y empecemos a trabajar a partir de eso y no es una rocket science esto es algo muy sencillo esto es algo muy simple pero el problema que vas a tener al lado es para eso a veces te toma tiempo a veces te llega alguien que tiene un colesterol mal un sobrepeso una falta de condición física y llegar a y tuve una relación de penetración con un orgasmo cualquiera que sea en ocasiones toma seis meses uh -huh. y, y quiero ponerlo en el tiempo por algo muy simple la parte más dura de decir como doctor para un paciente es ¿en cuánto tiempo se arregla? Y mucha gente evita esto y mucha gente te contesta con ambiguos y es vamos a ver y probablemente para la próxima. Pero si tú estás escuchando probablemente para la próxima es todo depende de ti. <risa> todo depende de cuándo quieras bajar de peso. Todo depende de cuándo quieras controlar el colesterol. Todo depende de que quieras cambiar hábitos. Porque ese es el precio que vas a pagar para poder disfrutar de esto que quieres. Y, y en muchos hombres encuentro este pensamiento de decir, es que esto tiene que funcionar en mis condiciones porque así funcionó toda la vida. Pues está muy bien que haya funcionado así, pero uno, esto no era ni sano y esto fue fortuito y tuviste la suerte de que funcionara en tus claro. términos y condiciones... Pero si hoy el problema es que te encantan las hamburguesas y no hay más hamburguesas para que haya elección, pues entonces decide qué quieres. O hay hamburguesas o hay elección. ¿Sí me explico? Y es, es bien complicado porque, porque en esta parte, cuando ya eres adulto y cuando sientes que te quitaron muchos placeres de la vida y le estás quitando uno de los que puede tener todos los días, como comerse una hamburguesa, pues entonces te dice, a ver, tengo una relación sexual cada tres semanas o me puedo no comer una hamburguesa a diario. Voto por la diario. Uh -huh, claro. Y este placer inmediato que es muy peligroso, uh -huh. que es el consumo de pornografía, uh -huh. que es el consumo de algo, uh -huh. te puede llevar a una disfunción mayor. Porque uno de los temas principales en muchas personas es, a ver, si tengo un abuso en el consumo de pornografía, tiene que cesar. Y de que cesa el consumo de pornografía a que yo tenga una respuesta fisiológica normal va a pasar tiempo madre santa por favor eviten ya la pornografía lo hemos hablado muchísimo aquí porque es una educación tremendamente nociva para terminar Gustavo ¿qué necesitamos? ¿qué nos podrías decir? ¿qué necesitamos? ¿qué tips para poder tener una vida sexual plena? y a plena no me refiero con que esto no vaya a suceder Sí, esto va a suceder probablemente va a estar en la mira, pero ¿qué puedo hacer para alimentarme sexualmente? Pues y estar bien y estarme checando y revisando y estar al tanto y al pendiente. Primero que nada, lo primero que le pondría a una persona es ¿cuánto tiempo quieres disfrutar de tu sexualidad? Yo quiero disfrutar toda mi vida de la sexualidad. Muy bien, eso implica mantente en peso, 
Eso implica haz ejercicio. Eso implica controla tu colesterol, tu presión alta, controla esta parte. Y la otra que es la más difícil es aprende a abrir canales de comunicación con la pareja donde los dos acepten la información sin juzgarla. Que eso es lo más difícil. Porque si tú me dices, oye, cuando, cuando tú quieres esta carrera de largo plazo con una pareja y cuando tú le, le propones y le dices, a ver, yo te voy a decir qué quiero, te voy a decir cómo me siento, no emitas ninguna opinión. Esto no está sujeto a interpretación. Esto es como yo me siento. Claro. Si la pareja llega a ese punto, vas a tener una vida sexual plena. Tengo pacientes que tienen 80, 85 años, que siguen disfrutando de tener relaciones sexuales una vez por semana. A sus 85 de ella, 87, 88 de él. Qué bien. Pero esto viene de, de no venderse una idea falsa. O sea, es... Tenemos 80, esto funciona hasta acá, puede funcionar en estas condiciones. Pero ellos, lo que me enseñaron más claro que nada fue no vender expectativas falsas. Es, esto es lo que hay. <risa> y los dos, en algo muy curioso, los ves y no es que estén flacos, pero hacen ejercicio tres, cuatro veces por semana, comen sano y los hijos asumen que es porque los papás no se quieren enfermar. No, no. O sea, eso no, nunca ha estado en la mesa. O sea, el <risa> tema es ellos disfrutan de su sexualidad y ellos... Solo lo hacen porque disfrutan este evento semanal entre ellos. ¡Ay, qué divinos! Y entonces, hacia eso se construye. Si no lo tienes, no lo dejes de buscar. ¿Por qué? Porque si hoy no es tu realidad, hoy no lo vives así, hoy tú dices, no hombre, es que la bruja de mi mujer, es que mi pareja nada más no escucha, es que mi esposo no está funcionando en esto... No significa que siempre todo va a ser así. O sea, también empieza por motivar. Cuando en una pareja uno de los elementos empieza a mejorar, sobre todo el que aporta la erección. Si empieza a mejorar su condición física, si empieza a mejorar eh, su estado físico, su salud, siempre la pareja sigue. ¿Por qué? Porque entonces ya te da miedo el ser el excluido. Entonces... Uno de los principios de motivación en pareja es esto. O sea, uno empieza no importando lo que ponga el otro al lado y el otro va a seguir eventualmente. Entre mejor canal de comunicación abras, eventualmente esto va a funcionar. En la habilidad que tengas de aprenderte a comunicar, vas a conseguirlo más rápido o más tarde, pero siempre se va a conseguir. Incluso en las personas que tienen muy mala comunicación, se llega a conseguir. Entonces tenemos que poner en claro que el escenario no es tan terrible, no es tan caótico. Si nos atendemos y si le echamos ganas por ahí, si empezamos hablando, siendo sinceros y basándonos en un tema de realidad, bajando las expectativas, todo esto va a seguir y va a tener un flow. Exacto. O sea, y eso, esa parte es increíble. ¿Por qué? Porque siempre te presentan la erección como el tema. Siempre, 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 siempre. Lo más fácil es echarle la culpa a la erección. Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas, ya después de muchas consultas, entonces te llega la parte femenina, en el caso de las que tienen pareja mujer, y te das cuenta de estas expectativas creadas de yo espero que mi marido me lea la mente y me diga qué es lo que necesito y sepa hacer antes de que yo se lo diga. Pues eso no va a pasar si no lo empezaste verbalizando. O claro. Sea, él lo va a conseguir eventualmente si lo verbalizaste muchas veces. Y se los pondría a las mujeres diciendo, a ver, ¿cuántas veces tu marido ha hecho en otra cosa, en otro tema? ¿Cuántas veces se ha dado cuenta en la casa de que algo falta sin que tú se lo dijeras? 
Nunca. Perfecto. No va a pasar en la cama. <risa> si tu marido se empieza a dar cuenta de qué faltó en la casa y se anticipa lo que tú vas a hacer, eso va a pasar en la cama. Pero si no lo hiciste, pues no va a suceder. La sexualidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Me Totalmente. queda clarísimo. ¿Dónde podemos encontrarte, Gustavo? ¿Tienes redes sociales? No tengo redes sociales por un motivo muy simple. Me encanta que esto sea individual. Entonces, el tener redes sociales es una responsabilidad muy grande de estarte comunicando y personalmente creo mejor en dedicarle el tiempo a las personas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Gustavo por estar aquí, de verdad es un honor poder compartir contigo este knowledge que traes porque me parece que amplías toda esta gama médica dentro de eh, un, un espacio psicogenético, psicofuncional, ¿cómo le podemos llamar? Psicofuncional. Psicofuncional. Eh, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Por favor, mándenos sus dudas, sus comentarios, todo lo que necesiten saber. Aquí se los contestamos. Me despido de ustedes. Soy la doctora Cori Jalfón, arroba Sex Life Doctor. Les mando un besote, beso en el chiquitriqui. Bye. Sexualidad. 